0: Genom ett systematiskt folkmord dödades 6 miljoner judar i förintelsen. Under Vance-konferensen 1942 beslutades det som nazisterna kallade den slutgiltiga lösningen på judefrågan. Dock hade en omfattande förföljelse av judar pågått ända sedan nazisternas maktövertagande 1933. Judiskt motstånd fanns dock. Det togs i uttryck på olika sätt och med olika strategier. Det här avsnittet av moderna tider publicerades den 27 januari, vilket är förintelsens minnesdag. Gästar gör Kenneth Hermele. Han är författare, ekonom och humanekolog. 2023 utkom han med boken Inte som lam till slakt, judisk motstånd under förintelsen.
1: Ja, men då alltså jag, alla lyssnare, återigen välkomna till Moderna Tider. Och eh, framförallt hälsar jag dig välkommen, Kenneth Hermele, till Moderna Tider. Tack vi ska ju prata om det motstånd som fanns bland judar mot under förintelsen och mot det som skedde och något som du nyligen har skrivit en bok om. och Vi spelar in det här den 16 januari och den 27 januari är det förintelsens minnesdag. Och podden ska ju komma utan dagen i tanken.
2: Det passar ju bra tycker jag för att och att jag, ofta när man pratar om förintelses minnesdag så är det ju offren man tänker på. Man tänker på hur illa det gick för 60 miljoner judar som mördades utom nazisterna. Och motståndsberättelsen och motståndsberättelserna kommer inte alltid med då. Det är kanske är rimligt att det är så just den dagen. Men när man tittar på hela förintelsens förlopp och funderar på Eh, den judiska tillvaron under förintelsen så är motståndsberättelserna någonting som tidigare i alla fall har varit ganska så underberättat, ganska så okänt även för mig.
1: För det jo, jag förstod det som att det, var att det blev överraskad över att det fanns så pass mycket motstånd som du gjorde.
2: Ja, jag blev överraskad. Att det, alltså det, utgångspunktet, min utgångspunkt är att jag vill berätta om varför. Jag ville förklara varför judar gjorde så lite motstånd. Eh, och jag ville förklara att man hade någon sorts idé om att bara försöka stå ut. Leva en dag till. Överleva. En dag till och leva. Och med, med den inställningen som jag tycker är ganska lätt att, att förstå. Och jag tänker att jag själv kanske i det läget skulle ha tänkt på samma sätt det gäller bara att klara en dag till och en dag till och, så, och sen tar den här mardrömmen slut så var det förståeligt och begripligt att man inte vidtog andra åtgärder för att överleva och för att göra motstånd. Och det som sen drabbade mig faktiskt med stor förvåning när jag sen började titta på det här är att jag, när jag hittar otroligt många berättelser om judisk motstånd och judisk motstånd av Eh, olika slag och judisk motstånd som är mer omfattande än de flesta andra förtryckta grupper eh, under Hitler. Eh, och mer varierat än man kunde tänka sig. Och det blir då till slut berättelsen om det judiska motståndet under förintelsen.
1: Men jag tänkte på hur såg judar i då framförallt Tyskland på nazismens framväxt och liksom innan maktövertagandet och sen i själva maktövertagandet 1933- Tog man det på allvar eller såg man det mer som en övergångsperiod? Eller?
2: ja Det var alltså, det fanns ju en förhistoria. Nazisterna kom ju inte från inte till 1933 när Hitler blev rikskansler. Utan det fanns en förhistoria med väldigt skarpa motsättningar mellan framförallt mellan nazister och kommunister och socialdemokrater. Och det var en ganska våldsam period i 20-talet och framåt. Med mycket slagsmål på gatorna och många mord. Så att det, det var en, en väldigt ansträngd period att leva där som jude. Men reaktionen sen vad som hände när Hitler verkligen får makten. Den varierar också. Den, den, den går inte heller att bara säga att judar reagerade på ett sätt. Det fanns åtminstone tre olika sätt att reagera. och De flesta tror jag reagerade på samma sätt som mina farföräldrar som då levde i Berlin tillsammans med min pappa. Och med min faster också. Hon var också där alla, fram till... Hitler kom till makten, sen åkte hon till Palestina för hon var sionist och äldre än pappa så pappa var bara ett barn men 1933 var min fasta Blanka redan vuxen så hon kunde ta sig till Palestina som hon ju hade förberett sig för att göra och blev där tillbotsmedlem tillsammans med sin man. Men de flesta tänkte nog som farmor och farfar att det här kommer att gå över och att Tyskland då kanske till och med föreföljde var en sån stabil demokrati där judar kunde leva och där judar hade levt i många hundra år och eh, ingen anledning att fly till exempel och ingen anledning att, att eh, oroa sig alltför mycket om man bara försökte stå ut, det var ju det som var min ingångspunkt när jag började titta på det här så det var en, ett förhållningssätt det andra förhållningssättet eh, berättar Viktor Klemper, den tyskjudiske språkforskaren om att i hans umgängeskretsar, det kanske var universitetsfolk men det kan ha varit en del andra borgerhyrken också, eh, där Tänkte sig många judar att Hitler var att föredra framför kommunisterna. Så att genom att Hitler var så enormt fientlig och också mot, eh, mot kommunisterna så ville man låta honom verka Och så tänkte man att då gör han så med kommunisterna, vilket de också ville göra då. En väldigt naiv förhoppning kan man ju tycka i efterhand. Och så fanns det tredje förhållningssättet, och det var de min fasta representerade men det fanns också många andra politiska eh, motståndare till Hitler som förstod redan 1933 hur det skulle gå och som lämnade Tyskland omedelbart. Eh, och alla de här tre förhållningssätten finns ju samtidigt. Så att det finns inte bara ett sätt att se på och fundera när man är en jude som lever i, i Tyskland 1933, utan de, alla de här tre och kanske några olika blandvarianter också. Så att det fanns många olika sätt att, att förhålla sig till det där samtidigt då, som förtrycket och eh, rasismen hela tiden blev mer och mer utbredd och mer och mer spridd till olika sfärer av samhället. Eh, och det, det är det jag tänkte jag skulle för, liksom på något sätt ha försökt förklara i början innan jag hade förstått hur mycket motstånd som gjordes.
0: Mm.
2: Att det är det man försöker få ut med en dag till att leva. En dag till och leva.
1: Din bok heter ju Inte som lamm till slakt Varifrån kommer det komedär, begreppet? Eller var har du hämtat dig ifrån?
2: Ja Det är ett begrepp som ju finns i Bibeln också om, om offerlam och så. Och egentligen vill inte jag ha den, den rubriken den titeln på boken för jag tycker att både ordet slakt är väldigt hårt och oskänsligt och det här med att man liknar människor vid djur tycker jag inte heller om. Jag tycker det var något nedlåtande. Jag hade inte tänkt ha den som titel. Men eh, dels så täcker ju den eh, väldigt väl vad boken handlar om. Den handlar om att judar inte gick som land till slag. Men ännu viktigare för att välja den titeln det var att judar som uppmanade till väpnat motstånd i läger och i gettot eh, uppmanade andra judar att göra motstånd. De använde väldigt ofta den här bilden. Eh, judar, gå inte som lant till slakt judar, vi får inte låta lura oss eh, Hitler, tyskarna kommer att döda oss alla vi måste göra motstånd, vi kan inte gå som lant till slakt så att den där, den där mantrat, den där, den där bilden används för att mobilisera till motstånd, så att till slut så blev jag övertygad om att det där är en bra bild som täcker in just det här förhållningssättet att Bland de som manar till motstånd, bland de som inser vad, vad, vad nazismen innebär och som därför väljer motståndet, antingen det väpnade motståndet eller kanske flykten som motstånd, som motståndsstrategi också.
1: När börjar motståndet så att säga, mobiliseras? Sker det liksom tidigt efter nazisternas maktövertagande?
2: Ja, det, det börjar ju mobiliseras så fort Hitler finns, eller så fort antisemitismen och nazismen finns i den tyska verkligheten och det, och det är ju länge judar som, som lever i Tyskland före Hitler och under Hitler innan han får makten är ju medvetna om, om, det, om det antisemitiska förtrycket och om judehatet. så att det finns ju ett sätt att försöka upprätthålla ett judiskt liv och judiska traditioner trots att man möter väldigt mycket hat och väldigt mycket förtryck och väldigt mycket fientliga lagar och sen så när judar får medborgerliga rättigheter som man får i de flesta europeiska länder inklusive Tyskland i mitten eller slutet av 1800-talet först alltså 50 år innan Hitler kom till makten ungefär så känner man sig säkrare och tryggare men vad som sker sen när man börjar fundera på och titta på det här med, med det judiska motståndet det är att jag ser det som en sorts som en spelplan eller som ett fält av motståndsstrategier där människor i förtryck, och under förtryck väljer olika motståndsstrategier beroende på vad de befinner sig och beroende på hur, hur, hur förtrycket är. Och, och det är ju vanligt att man ser motståndsstrategier inom någon sorts hierarki att det finns olika typer av motstånd. En del människor som sysslar med motstånd brukar dela in dem i två typer aktivt då och passivt motstånd. Och det aktiva motståndet är, är lite en lite högre form av motstånd och lite mer farligt för då man gör motstånd mot och lite kraftfullare motstånd och det passiva motståndet är lite mindre mindre ingripande i, i förtrycket och mindre skyddande kanske för judar. Eh, och den bilden är inte jag förtjust i. Jag tycker den här tanken att det finns ett passivt motstånd är väldigt missvisande därför att allt motstånd under förintelsen var farligt. Och allt motstånd krävde agerande någon sorts handlande och det är därför inte passivt. Så det är både farligt och det kräver också en aktiv... Och dessutom så vill jag inte se... Eh, motstånd som en hierarki utan jag vill se det snarare som, som ett eh, som en solfjäder av motståndsvägar eh, som människor väljer olika motståndsvägar eh, och man kan ju redan i min familj där den här familjen som jag berättade om så finns ju olika strategier min faster som väljer fly det är en motståndsstrategi eh, man lämnar, man, man drar sig undan man gör det omöjligt för förtrycket för att fortsätta för man tar sig någon annanstans det som mina ägnade sig åt det var att fortsätta livet som vanligt. Det är också en mosomstrategi. Det var att fortsätta leva som judar. Att fortsätta hålla sina traditioner. Att fortsätta umgås med judar. Att fortsätta gå till den judiska skolan som min pappa gick i i Berlin. Det är också en mosomstrategi. Så de där olika mosomstrategierna finns samtidigt. I samma familj kan man, välja, kan man välja olika. Och samma människa kan också välja samma grupp. Kan också välja olika mosomstrategier vart efter förtrycket förändras och att efter situationen förändras Så Juster i pappas och situation så förändras ju de från att försöka stå ut och göra motstånd genom att fortsätta att leva i Tyskland trots alltså att nazisterna vill fördriva dem till att efter Kristallnatten 1938 i november bestämma sig för att lämna Tyskland. Så att de väljer också flykten, men mycket senare. Men det är också en motstånd, det är liksom
1: men jag tänkte just på det här med att de som flydde sig, fanns det någon slags moraliska tankar om, om det här med att fly och att inte stanna och göra motstånd till exempel?
2: Det fanns ju någon strategi som, 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 som sa så här att eh, Hitler vi blir av med oss judar, vi gör motstånd genom att stanna kvar. Han ska inte bli av, han ska inte bestämma var judar ska bo och vi judar är lika mycket tyskar som alla andra och därför har vi rätt att kvar här precis som alla andra. Och om hittar vi bli av med oss, då gör vi motstånd genom att stanna kvar. Och det verkade ju som en väldigt järv eh, motståndsstrategi. Men väldigt ödestiger också. För att till slut så visade det sig att det blev för eh, Och då går man in i nästa. Aha, då hamnar man plötsligt i ett getto. Man deporterar från Berlin till någon annanstans. Eller från Tyskland och Österrike, Tjeckoslovakien. Så småningom kommer man att deporteras till ett getto. Och där eh, har man ju också problem med vilken motståndsstrategier man ska välja och, och den här uppmaningen till att inte gå som lam till slakt det är ju en motståndsstrategi i gettonen där man försöker ta till vapen eller, eller lägga gettot och ansluta sig lite senare till, till partisaner som finns runt omkring gettona och skörar väpna för att ta strid med, med den tyska armén. Men det finns ju också andra motståndsdragier. Att smuggla för att upprätthålla livet till exempel är en sån sak. Att, att försöka organisera flykt för andra från gettorna, partisanerna. Eller i alla fall ut från gettorna så att man inte kan deporteras till, till de utrotningsläger som tyskarna började med från slutet av 1941 så tidigt. Så att även det är motståndsdragier. Så att vi har, vi har liksom en... en just en palett, en, en, en spelplan av motståndsstrategi där ingen är viktigare egentligen än någon annan och där de väldigt ofta förutsätter varandra hade man inte haft så mycket smuggling in i getton av mat, eh, livsmedel, saker som man kunde också göra affärer med handla med för att överleva så hade man inte haft kraft att fly som är en annan motståndsstrategi lite senare i så att, så att strategin här är kompletterande eller de, man går över från den ena fasen till den andra så man kan inte säga att den ena är passiv och den andra är aktiv utan den ena följer den andra.
1: Men fanns det de som flydde som ändå fortsatte till exempel att stödja människor som fanns kvar inne i Tyskland även på de ockuperade områdena sen senare.
2: Ja, men det fanns ju väldigt mycket stöd från judar runt omkring som ville stödja de judar som fanns både i, i ghetto och i koncentrationsläger. Man samlade in pengar, man samlade in mat, man försökte skicka mat eh, från USA från de delar utav, de få delar av Europa som inte var ockuperade av Hitler, från, från Storbritannien, från Schweiz, från Sverige. Eh, man försökte också stötta motståndet mot Hitler genom att försöka få sina egna Regeringar alltså från Storbritannien, USA, Sverige och Schweiz att ta emot judiska flyktingar. Men, men eh, antisemitismen var så stark att man på de flesta håll inte ville öppna sina gränser för judar. Så att även judar som ville ta sig ut och som kanske till och med kunde ta sig ut hade ingenstans att ta sig. Därför att mottagarna mot stängde sina dörrar där dit man hade kunnat fly.
1: Ja, Sverige till exempel stängde, sa väl nej till judisk invandring i alla fall till en början.
2: Sverige sa nej till judiska flyktingar eh, ganska så tidigt från 1938 och framåt. Och man var inte särskilt positiv till det innan heller. Så att man, hade, man hade en väldigt negativ syn på, på judisk invandring till Sverige. Och man var, man var inte tillräckligt aktiv för att hjälpa de norska judiska flyktingarna. Där var det en stor del av de norska judarna skickade sig väl deporterades och dödades. Men för, efter det, och man kan säga att efter det att kriget vänder eh, 1943 i Stalingrad så förändras den svenska politiken både med erfarenhet av vad som hände med norska judar och att kriget, Hitler inte längre uppfattas som lika troligt att han kommer att säga i kriget så öppnar man ju gränsen för de danska judarna. Men fram till dess, men man öppnar inte gränsen, då är det, då är det nästan heller för judar att fly ut ur hur det ockuperade eh, Europa. Så att, så att, men när det hade kunnat vara viktigt för judar att få fri fristad i Sverige då var, då var det den svenska gränsen stängd.
1: Men fanns det judar i Sverige som så säga, stöttade rörelser.
2: Ja, genom den här typen av insamling och den här typen av opinionsbildning för att få Sverige och alla andra att, att förstå vad förintelsen innebar. För att liksom driva på de allierade, att de skulle bomba järnvägslinjerna som förde judar till, till utrotningslägren. Så att det, fa det fanns ju ändå en sådan opinionsbildning som, som drevs, inte bara av judar i Sverige, men, men, men också ut, ut av judar. Så, att, så att det pågick ju hela tiden ett arbete och att få, att ja, då, då var det huvudsakligen att rädda judar om de skulle kunna gå. Så att, så att man... Och det kom ju hela tiden förfrågningar till Sverige om Sverige kunde ta emot judiska flyktingar. Och, och den judiska församlingen eh, som på den tiden heter den mosaiska församlingen i Stockholm och blev hela tiden tvungen att, att utträta och försöka tala om att man hade resurser för att ta emot och eh, försörja de judar som kom hit så att de inte skulle ligga Sverige i, i övrigt till last. Så att det, det, fanns, det fanns ett... Eh, Judar försökte på alla möjliga sätt att stötta andra judar. Men de kunde ju inte göra mer eftersom de inte kunde bestämma om hur många som fick komma in i Sverige.
1: Nej. Jag tänkte om de stöttade med pengar och andra resurser och sånt.
2: Ja, pengar och mat och eh, man uppmuntrade ju också den här, den här, eh, de två räddningssanktioner som, som ju blev viktiga. Den ena, den som är förknippad med Rolf Wallenbergs namn som, som kom... Eh, till Budapest. Ganska så sent i kriget men ungefär samtidigt som nazisterna började tömma på 400 000 judar som man ville skicka i döden där Sverige tack vare Wallenberg kunde rädda en hel del. Och, och judar var också viktiga för att få till den överenskommelsen med, med Himmler i krigets slutskede där som gjorde möjligt för de röda bussarna. Eller de vita bussarna med röda kors att ta sig till eh, koncentrationsläger och befria de fångar. Och föra dem ut ur eh, då, sönderfallande Tyskland. Eh, där var också judiska röster och judiska pengar inblandade för att allt detta skulle bli möjligt att göra. Och så. Alltså det ena förknippade med Wallenberg, den andra förknippade med Bernhardt.
1: Men hur mycket liksom var det koordinerat motstånd? Eller var det mer liksom enskilda grupper? Eller fanns det någon eh, samlänkans eh, koordination?
2: Ja, det, fanns en sam det fanns ju en samverkan som vi vi via den judiska församlingen och, och det fanns ju många judiska röster i Sverige som tyckte att den judiska församlingen var för passiv eh, om man ville göra Men Och Samtidigt var det en ganska besvärlig situation för de som var på församlingen för de skulle ju då försöka hantera en svensk regering som var ganska så till att ta emot judar. Så hur gör man då för att kunna få svenska regeringen att gå med på att öppna gränsen lite mer, att ta emot några till? I, I ett läge där, där Sverige inte vill. Där Sverige säger nej. Hela, som, ungefär som man gjorde på många andra håll. Så att koordinerat, ja. Eh, motsättningar i den judiska gruppen. Där många tyckte att man skulle göra mycket mer. Ja. Eh, men ändå gjorde man ganska mycket också.
1: Jag tänkte även bland alltså, de människor som var i, i skarpt läge. I Tyskland och i de som gjorde motstånd. Alltså på plats om man säger så. Var det liksom enskilda aktioner eller fanns det någon slags samlänk?
2: Nej det var nog, det, det, när man tänker på det motståndet som fanns i Tyskland just så var det ju en grupper av, av judar ibland blandade judar och icke-judar som gjorde motstånd mot nazisterna. För trycket var ju så otroligt hårt och konsekvenserna man blev avslöjade var ju så otroligt drastiska och dramatiska och våldsamma. Så, att, så att, eh, det, var svårt. det var inte så att man kunde ha liksom, några offentliga möten utan allting skedde underjordiskt och i hemlighet. Stadsutdelning. Man gjorde några försök i Tyskland på att spränga, eh, och på olika, sabotera och avslöja nazisterna. Eh, in, inte samordna skulle jag säga att det var. När det gäll, <här> gällde situationen i de getton som upprättades framförallt i Polen så var det mera samordning faktiskt paradoxalt nog trots att de svårare för människor att röra sig där eh, där de olika instängda och isolerade gettorna tack vare den smuggling som fanns och tack vare den kurirverksamhet som framförallt judiska kvinnor i de olika gettorna kunde bedriva man hade kontakt med varandra man diskuterade om man skulle, vilken typ av motstånd man skulle göra, om det var dags att börja fly från ghettorna eller om man skulle vänta om det var dags att gripa till vapen eller om man skulle vänta, om man skulle ansluta sig till partisanerna eller om det var värre för en juda att vara med partisanerna. Därför att många partisangrupper var också eh, antisemitiska och, och ville inte ha judar i sina led. Och det samordnade. Så en sån här sak som jag stötte på som jag inte kände till innan jag började med det här. Det var ju att man, man kallade eh, mellan de olika getterna så kallade man till en konferens för att fördiskuterade motstånd. Och, mitt under den här helvetestiden. Eh, och då måste ju alla de som skulle delta underkommande måste smugglas in för att kunna vara med. Så att lite samordning fanns det, men det mesta var ju, alltså, de var ju så isolerade, de hade ju inte tillgång till information, de hade inte tillgång till någon typ av kommunikation. Brev kunde ibland nå fram från utsidan, men det mesta var ju helt enkelt stängt. Så att kurirernas uppgifter var ju att ta reda på vad som hände. Försöka, dock, försöka berätta om hur, hur, hur det såg ut utanför getterna för de som var instängda i det. Och när det gäller motstånd, då, och hur man då diskuterade motståndet i de olika getton som
1: fanns. Men Jag tänkte på hur man fick in vapen och sånt där, till exempel.
2: Ja, men det gäller samordna, men varje ghetto hade ju en, en motståndsrörelse eller flera motståndsrörelser ibland. Och de skickade smugglare ut ur ghetto, ofta som sagt kvinnor ibland, barn. Och de kunde försöka muta sig till ett vapen eller köpa ett vapen eller byta sig till ett vapen eller delar av ett av vapen eller kanske ammunition och så smugglar in det i gettot och ger det till det motstånd som förbereddes i väntan på då att det väpnade motståndet skulle komma eh, att man skulle besluta att det var dags att ta till väpnade motståndet. Ofta så beslöt man ju inte det för det var väldigt, väldigt sent i eh, gettots historia. Ofta väntade man så länge att att gettot i stort sett hade börjat, eller till väldigt stor del här redan hade börjat upplösas. Och upplösas betyder här att man hade, tyskarna hade börjat skicka, deportera judar till, eh, till dödslägren och till dödsfabrikerna. Och då insåg man att, vi kan inte hoppas längre på att vi ska överleva här. Det är ju det som hände när den här första appellen kommer, den första januari 1942, i gettot i Vilnius, i Vilna ghetto där... En poet som heter Abakovner på ett möte säger just det här. Judar, går inte som lam till slakt. Judar, beväpna er. De kommer att döda oss alla. Och just det där de kommer att döda oss alla är också en sån här insikt som inte går riktigt. Jag kan inte förklara varför somliga har den insikten och andra inte har den. Abba Kuhner till exempel, han förstår det att det kommer att ske en sådan... Totalt, totalt utrotande av alla judar som nazisterna kan lägga händerna på. Andra judar kan inte tro att det är sant. och mm. De säger att de kan inte döda alla. De behöver ju oss. Vi, vi tillverkar ju saker. Här i ghetto finns det en massa fabriker som, som tjänar den tyska krigsindustrin till och med. Vi tillverkar stövlar och uniformer och filtar och allt möjligt som de kan behöva. De kommer inte döda oss. De kanske dödar andra men de kommer inte döda oss. Och, och, och så finns det de då som avakomner och andra som inser att alla kommer att mördas och den strategi man väljer då beroende avhängig av den där insikten. Om man tror att man kommer att överleva bara man liksom ligger lågt och gör det tyskarna säger att man ska göra. Ja då väljer man den strategi. Om man tror att alla kommer att dödas då väljer man en annan strategi.
1: Men när folk börjar deporteras med tåg bort från gettet till utrotningsläger börjar folk förstå det Ja, då
2: förstår man ju. ja men då eller? förstår man ju men även då kan de människor säga att okej okay, de har deporterat 10 000 men vi är fortfarande 100 000 som är kvar här. Och alla vi som jobbar i, man deporterar de, de gamla, man deporterar de svaga, man deporterar barn. Ja och alla är inte klart för vad deportation innebär. Några tror jag att deportation faktiskt innebär det som tyskarna säger att de ska omlokaliseras alltså, och få nytt jobb och bo någon annanstans och därmed kunna fortsätta att leva där. Det betyder inte döden då, säger tyskarna. Men till slut så börjar man ju inse det när det blir så få kvar. Men, 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 men det finns ju sådana här berättelser om hur man kan fortsätta att upprätthålla tron på att man kommer att klara sig, trots att så många omkringen har, har, har deporterats och att, att alla livstecken från dem har upphört. Man, man kan ändå, man har så svårt att tro att det ska vara så totalt eh, som det är. Mm. Många har det och andra har inte det. Och det där är en gåta för mig. Vad är det som gör att, att några inser det och andra inte? Den, den bild jag har valt som omstått i boken är en ung kvinna som heter Sarajinaj. Som står där efter kriget med, med geväret i handen. Och vaktar gettot just i Vilnius efter kriget. Så det här, hon har kommit med partisanerna. Hon var, innan hon blev partisan så var hon i ett annat ghetto i Litauen I Kaunas i Kovno. Och hon förstod att alla judar skulle dödas så därför hon var hon tvungen att fly och ansluta sig till partisanerna. Men hennes föräldrar förstod inte. De kunde inte tro att det var sant. Så att det, även i en familj, precis som i min familj i Tyskland, fast det inte alls så ödesliga konsekvenser, så kan man ha olika uppfattningar om det. Hon flyr, överlever, föräldrarna gör inte det. Så att, och jag har ingen förklaring på varför hon, hon hur hon kunde veta att det var som det var och varför föräldrarna kunde invagas i någon sorts föreställning om att det här kommer nog att gå bara vi håller ut.
1: Ja, men det är väl någon slags naivitet som kan drabba den? I det ja, det kan vara naivitet. Alltså, ett hopp det kan också om vara... att människan är god i grunden på något sätt.
2: Ja, det kan finnas olika förklaringar. Det kan också vara den, den enkla förklaringen att, att man är gammal och trött och orkar inte. Nej, det är också För många unga människor är det ju länge så att man man skulle, om man bara tänkte på sig själv så skulle man fly, men man har ju också ansvar. Eh, och därför för sina föräldrar, och kanske för yngre syskon i några fall. Eh, och därför flyr man inte. Men sen hände, alltså, det var också en enorm stor svältdöd i getterna. Och när fräldrarna sen har svultit ihjäl eller syskonen har död, dött av andra orsaker eller av samma orsaker då är man friare att, att handla efter vad man själv har velat hela tiden men inte har kunnat göra. Så att även tiden spelar en roll för vilka beslut som fattas.
1: Ja, men det där är väl liksom en vanligt förekommande fråga. i Ofta människor som handlar under förtryck eller ockupation att vissa ger motstånd och vissa lever vidare bara. Och det är frågan vem som gör vem, det är alltid intressant. Och vem man själv skulle vara om man hamnar i en sån situation.
2: Det är ju verkligen en, 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 en svår fråga. Det är inte en svår fråga att ställa till sig själv. Det är en svår fråga att besvara för sig själv också. Skillnaden mellan ockupation i många håll och, eller för många människor som just ska göra det här valet hålla tyst och, och så att säga bara stå ut eller välja motstånd är ju att eh, om du och, och hur det var för judar var ju att de judar valde inte motstånd av det här slaget där man tar till vapen eller där man flyr så slutade det med döden för dem. Medan du i Holland och i Belgien och i Frankrike kunde om du inte var jude kunde fortsätta att leva. Du, fick, du, kunde, du kunde fatta samma beslut. Det gäller bara att Ja. Och då kunde du göra det. Och så fick du istället efter kriget ta i tur med det här som har att göra med vilken typ av människa du är när det gäller att göra motstånd inte göra motstånd. Men hade du, när du judar valde samma val, då sluttade du med det.
1: Ja, det blir en mer existentiell fråga, helt enkelt.
2: Ja, det blir ju en mera ödesniger fråga för de bägge frågorna är, 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 är ju viktiga. Men det finns en skillnad här och det har ju att göra med den, med den rasismen i den tyska politiken. Samma sak om du är rom, samma sak om du är till och med, Svift men samma sak om du var kommunist. Att det fanns ju många olika sätt att... Att det fanns många olika grupper som hade att ta ställning till, ungefär till samma omöjliga valsituation som judar handlade
1: Men är det ändå så att liksom motståndstanken växer för fler ju längre man tiden går då? Att man inser att det här kommer inte sluta bra?
2: Ja, men jag, alltså min, 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 min beskrivning av det här är ju att det finns ett, ett fält av olika motståndsstrategier och, och beroende på var man befinner sig i den här processen mot den totala utrotningen utav 6 miljoner ljudar så väljer man olika motståndsstrategier. Det är upplevt om vad som är möjligt att göra. Om du, om du befinner dig i ett getto i en storstad där det inte finns någonstans finns ingen skog att gå till eller det finns inga ol e e oländiga marker och det kanske långt till partisanerna. Den flykt du då försöker göra därifrån har andra förutsättningar att lyckas än den där du befinner dig nära ett skogsområde, nära patrisamer. Så att det är mycket som spelar in här när, när, för, för, för att kunna säga hur det kommer att gå. Men det är också en del som spelar in som handlar om smugglingen och vilken, hur lätt och svårt det är att smuggla. Många judar som lämnar det största getet av alla, det som var i Varsava, och flyr. Hamna göms ju utanför gettot i, i samma stad i Warszawa fortfarande av polacker. Så att de blir, de gör motstånd genom att fly. Men de ansluter sig inte alltid till partisaner för det är för långt bort. Det är svårt för dem att ta sig dit.
1: Det Hur många var det som lyckades fly från gettot? Var det liksom, var det, var det många som gjorde det? För att tänker att ändå tyskarna hade ganska hårt kontroll eller?
2: Ja, det, nej det var inte många som flydde men det finns ju några berömda, alltså, det, den vanligaste massflykten, enskilda flyktförsök och enskilda lyckade flykter har ju funnits från alla getton och från alla transporter också för den delen under hela tiden. Men, men stora flyktrörelser från gettorna är, är inte så vanliga. De är antingen förknippade med, med att man, det sista upproret. Att man, man försöker brytas ut ur gettot. Man kan vara tusen människor som försöker ta sig ut från ett getto. Hälften av dem stupar ungefär innan de kommer ut ur gettot. Eller på väg alldeles utanför. Så att av ja, de där tusen är kvar. Och sen så dör ytterligare hälften av dem kanske. Så, så att till slut så är det, två av tio. En av tio kanske överlever. Så alltså det är väldigt dåliga odds som kommer Sen finns det några berättelser till exempel gettot i Minsk i Belarus huvudstad som var ett stort ghetto Där lyckades ungefär 10 000 fly. Mm. Och det har att göra med att det juderåd som, organi som organiserade livet i det gettot eh, samarbetade med motståndsrörelsen och motståndsrörelsen samarbetade med patisanerna utanför. Och så att man kanaliserade man liksom hade en aktiv flyktingpolitik och därför fick man en flyktingrörelse på så många som 10 000. Det är nog den största rörelsen ut ur ghetto som jag känner till. Men det var inte vanligt. Utan Det vanligare var tyvärr att det var, det var som, alltså som det var i Warszawa. Warszawa har 400 000 människor i en hel stad. 100 000 av dem svalt ihjäl i gettot. Nästan alla de 300 000 som var kvar eh, deporterades. På slutet finns det kanske 50-60 000 kvar i gettot. Då kommer det väpnade upproret i Varsavas getto 1943. Det är den ännu mer kända
1: upprorshandlingarna. Ja,
2: precis. Det är ett av de mest kända. Det finns några, några kända väpnade motstånds uppror till upproret i Varsavas getto det är ju det mest kända. Det pågår nästan en hel månad i april 1943. Och det är, tar lång tid för tyskarna att slå ner det och det, det, det leder till att hela gettos totala jämnande med marken. Det finns inte sten på sten kvar när, när upproret är nedslaget. Men det är typiskt i den här meningen att det kommer sent i gettot. De flesta som var i Warszawas getto har antingen i ihjäl eller eh, deporterats. Då eh, bestämmer sig motståndsrörelsen att nu måste vi gripa till vapen. Och Det gör att den här den väpnade motståndshandlingen som som sker i Warszawas getto är annorlunda än andra väpnade motståndssamlingar. Till exempel den som Abakovner har eh, i gettot i Vilnius eller den som kommer från gettot i, i Minsk. Därför att både när man har ett väpnat motstånd där man, eller först en flykt och sen ett väpnat motstånd där man ansluter sig till partisanerna så kallar jag det för ett offensivt motstånd. Och det där offensiva motståndet det handlar ju om att man vill verkligen slåss och spela en roll i kriget. När det, gäller, när det gäller det väpnade upproret i Warszawas getto så är det ingen som gör upproret i Warszawas getto som tror att man, ska, att man kan slå tyskarna eller ens påverka krigets utgång. Utan man vill snarare göra en sorts, en sorts statement om att man inte har gått som land till slakt. Att man har gjort motstånd. Så att, och det, det är ett annat typ av väpnad motstånd. Jag kallar det för det inringande eller det utsiktslösa motståndet. Det är också väpnat, det är också våldsamt. Men det har en, an, en, en annan logik än, den, än det väpnade motstånd där man till eller till eller flyr ur getton och ansluter sin röda armén. Det händer också ganska mycket. Eh, men men där Varsovas getto är som sagt ett av de mest kända. Ett annat eh, känt eh, motståndshandling är ju det som sker mot slutet av 1944 i, i Auschwitz där motståndsrörelsen i Auschwitz spränger ett krematorium i luften. Det är också en, en, en liksom kraftfull motståndshandling. Och den räknar jag också in i den här kategorin av, av, det, av det utsiktslösa, inringade motståndet. De tror inte att de ska besegra tyskarna. De vill, liksom, de vill, de vill kasta grus i maskineriet. De gör det svårare. De vet att Röda armén är på väg. De vill göra det svårare för tyskarna att mörda. Och därför förstör man en del av mordapparaten. Det där. Men det finns en intressant historia som pekar på i de här olika motståndsstrategierna som jag försöker lägga ut på det här fältet i den här, i den här solfjärden utan motståndsstrategier eller paletten utan motståndsstrategier. Och det är att man, om man ställer sig frågan okej, okay, nu sprängde man ett krematorium i Auschwitz. Hur var det möjligt att göra? Ja, för att kunna göra det så måste ju och det var framförallt män som gjorde den här handlingen den här aktionen, den här motståndsstrategin så måste de få tag på sprängmedel varför fick de tag på det? Jo, kvinnor som jobbade i en ammunitionsfabrik i det som kallas för Auschwitz III vanligtvis alltså den delen av Auschwitz som var ett slavarbetsläger en ganska stor del av Auschwitz Auschwitz bestod av tre delar dels ett vanligt med den här berömda portalen Arbeit macht frei dels ett, ett dödsläger då Auschwitz 2 eller auschwitz Birkenau där, där gaskamrarna och, och krematorierna fanns. Och dels Auschwitz 3 då, som var en fabriksanläggning eller ett jättelikt fabriksområde för stora tyska koncerner där man sysselsatte slavarbetare. Kvinnorna jobbade där på munitionsfabrik. De smugglar ut i sina, på insidan av sina fångdräkter små, små fragment, har jag att säga små, små, små mängder av sprängmedel som de lämnar över till de män som så, så småningom de gör en molotovkock och bomber som gör att möjligt för att spränga det där krematoriet. Så kvinnornas motståndshandling är ju inte en väpnad motståndshandling utan det, det handlar mer om smuggling och det handlar om att, att ta saker in i lägren eller, och mellan olika läger. Eh, vilket också var förbjudet och också var livsfarligt och för de här kvinnorna som genomförde den här eh, smugglings aktionen, smugglingsmotståndet förutsättningen för att kunna spränga krämetåget, de hängdes alla av tyskarna och slutet av kring. Så, att, så att, lika farligt som att spränga krämetåget är att smuggla. Så de där strategierna stöttar varandra och hänger ihop. Och det, är det, som är, det är det man ser när man lägger ut motståndsstrategierna i de här fem olika kategorierna som jag jobbar med och försöker systematisera dem. Och man ser också där andra som kvinnorna som jobbar på kommunikationsfabrik i Auschwitz är exempel på att kvinnor har väldigt speciella de kvinnliga motståndskämparna har väldigt speciella roller i det judiska motståndet som smugglare, som kurirer som sambandsmänniskor och som sambandskvinnor som, som håller upprätthåller kontakten mellan de olika getton och mellan olika läger och så. så att kvinnor har en väldigt speciell roll i motståndet som man inte ser om man bara tittar liksom på slutpunkten om man bara tittar på det väpnade motståndet där är också kvinnor med men de är inte lika dom. På de andra måste de få de här kurirer och smuggling. Där är kvinnor dominerade. De står för två av tre av smugglarna. Två av tre av kurirerna är kvinnor. Också en livsfarlig, också en livsfarlig motstånds, motståndsstrategi. Därför att de eh, blir de avslöjade så blir de omedelbart avrättade. Och, och livslängden för en kvinnlig judisk kurir brukade aldrig överstiga. Vanligtvis inte överstiga två månader. Sen avslöjas de på något sätt av någon anledning och blir avrättade.
1: Men uppenbarligen fanns det svagheter hos tyskarna om man lyckades med en sån aktion till exempel som i Auschwitz.
2: Ja, ja det, jo, det är klart att det fanns det, det fanns tyskar som var mutbara. Det fanns ukrainska vakter som man också kunde muta. Eh, det fanns väl något fall, men det var väldigt sällsynt några fall att det fanns tyska soldater eller tyska SS-män som det väldigt ofta var i lägren eh, som inte var lika lika antisemitiska, inte lika mycket judehatande som deras som ö, de överordnade men, men det var väldigt sällan. Men det är klart att det fanns eftersom tyskarna hade en idé också om att judar var passiva och judar var, eh, gjorde inte motstånd. Så de hade en idé om att kvinnor överhuvudtaget var passiva medan män då, eh, framförallt tyska män, ariska män skulle vara aktiva så för, förväntade de sig inte heller motståndshandling. Och det kunde man ju då utnyttja eh, från det judiska motståndets håll.
1: Men märkte man någonting att det blev lättare så att säga att muta folk eller liksom, eh, på det sättet i och med att det gick sämre? För
2: Nej, jag, alltså jag är, jag är, när man tittar på det där, vi vet ju hur det går men det, det verkar som att den tyska armén och, det, och SS att de fortsätter ända in, i, ända in till slutet med, eh, med att mörda, inte bara judar, men judar och romer homosexuella och kommunister och motstånd, och även kyrkliga motståndsmän är några av de mest berömda kristna motstånds Eh, aktivisterna som en, en präst som heter eh, Bonhoeffer eh, mördas alldeles innan kriget är till slut. De har haft en fängelse och torperat honom och sen till slut så mördar man honom. Så att det, 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 är väl, det är väldigt svårt att förstå när man lever i det att det här snart skulle ta slut. Det tar ju lång tid för de allierade både de som kommer då från Nordafrika via Italien uppåt och de som kommer sedan från Normandit. Och gå sydväst och österut och sen så, inte sydväst, sydost. Och sen så för röda armén att, att liksom att besegra tysk, Hitler och nazisterna. Det tar ju jättelång tid. Så att det finns en, och, och den här Viktor Klämpare som jag berättade om tidigare med sin dagbok. När, när, när Dresden bombas, han bor i Dresden och han, är, han ska deporteras. Men han lyckas fly, han och hans fru. Hans fru är inte Judina, det är det som håller på honom, de vill liv så länge. Men när de lyckas fly från det, det hus där de har spärrats in för att deporteras och deporteras betyder det precis som för alla andra att det kommer att sluta med döden för dem så bombar eh, britterna Dresden och när han då lyckas fly därifrån så vandrar han runt och då går han, han Dresden tillsammans för sin fru och de tar sig söderut mot Bayern. Och de tror att de tyska soldater de träffar kommer att döda dem omedelbart. Trots att kriget nästan är slut och trots att hela Tyskland är sönderbombat helt förstånd. Så att, så att skräcken för att, att de inte kommer ge upp nazisterna är så stark och det pågår så himla sent. Så att, så att den här, det man skulle ju tänka sig det var väl att precis som Sverige ändrar sin politik efter, efter Stalingrad så kanske tyskarna slutar mörda. Efter Stalingrad.
1: Mm, eller I alla fall kanske det är lättare att tänka och att hjälpa människor och så där, eller så sådär.
2: Det finns, ju no det finns ju några som börjar tänka på att... Alltså det finns en del militärer som börjar tänka på att... Mm.
1: Staffenberg. och de...
2: Ja, Staffenberg och de andra som äntligen försöker röja Hitler ur vägen i en eh, ett misslyckat attentat. Himmler som börjar tänka sig att han ska använda prominenta judar som en sorts förhandlingskort så han tror att han ska kunna sluta fred med de allierade framme vid... Ja, slut, all, alldeles början av 45, slutet av 44. Så där, det är väldigt sent. Eh, det finns en, 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 en kille som heter Gelen som, som är sp tysk spionchef eh, som börjar inse att han snart ska byta sida. Om man ska vara spion, han ska inte längre spionera åt Hitler. Han ska spionera åt amerikanerna. Sen börjar han samla på sig en massa dokumentation som han snart kan överlämna till amerikanerna. Så att det finns ju tyskar som börjar förbereda sig för det är en del de ser komma, men, men vanliga soldater, eh, när man läser om de här sista striderna som, som de allierade utkämpar för att till slut tvinga fram en totalkapitulation, en villkorslös av nazisterna, så är de ju väldigt, väldigt hårda ända in i slutet. Mm. Så att jag tror inte att det finns någonting, alltså den där tanken att man kanske kan hålla ut kan ju finnas kvar då. Men vad som sker är ju att när röda armén avancerar västerut så befriar de ju område efter område från nazisterna. Till exempel eh, när de tar Vilnius och Litauen, då, då är det 44. Kriget ska fortsätta ett år till, men från 44 är Litauen då, är tyskarna bortdrivna och istället så kommer då kommunisterna ta över. Eh, och samma sak i östra Polen och Ukraina. Så att de, de mobella rost. De, de, de områdena där, där har man överlevt så länge så klarar man sig. Man är jude.
1: Ja, men det fanns ingen liksom, skräck för vad Röda armén skulle hända när de kom dit så att säga.
2: Det fanns väldigt mycket skräck och berättiga sådant men inte så mycket bland, i de judiska grupperna till att börja med. För, för skillnaden om det var jude mellan Röda armén och, och Hitlers soldater var ju jag vet inte vad man vill säga det var tusen procent, den var verkligen som natt och dag därför att vad en kommunisterna ville göra med sin, det de kallade för klassfienden så drabbade det inte judar som judar utan det kunde möjligtvis drabbade de judar det fanns nästan inga som judar kvar länge som på något sätt skulle kunna uppfattas som klassfienden i någon ideologisk filter eh, sen kommer ju förtrycket även där men, 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 men den första Effekten av att röda armén kommer är ju, är ju befrielse för judar. Sen vill ju de flesta judar därifrån och rör sig västerut. De vill inte leva kvar under kommunistisk förtryck utan de rör sig och de hamnar då i västzonen i, i den sen uppdelade Tyskland. Eh, och de flesta det som heter, ja, de flesta flyktingläger för judiska flyktingar ett par hundratusen som finns är ju i den amerikanska zonen då. Mm. Så att man, man, man vill undan så på det sättet var man ju rädd Berättigat rädd för, för Stalin. Men det fanns ju också många judar som trodde på kommunismens löfte och som stannade kvar. Särskilt i Polen så var det ju, det fanns ju en hel grupp av judar som stannade kvar och som, och som jobbade för att bygga upp det nya Polen efter, efter kriget. Så att det var, även där fanns det olika, olika strategier hos judar. Om man, skulle, om, man skulle, om man var kommunist och ville stanna kvar, några var så. Om man ville fly, de flesta var så. Och vart man sen skulle fly, för sen så hamnade man i, i flyktingläger. Och ofta låg flyktinglägerna i gamla konsultationsläger. Så att det, det, var inget, det var inget lätt val.
1: Nej, jag såg de europe, övriga europeiska... Nu var ju många länder och så i sig krigsskadade eller förstörda. Men eftersom det fanns ju en motstånd innan kriget men tänkte att man tänkte sig att det skulle bli stora flyktingvågor även efter kriget
2: Ja alltså det kom ju det stora flyktingvågor efter kriget men, men Sverige tog emot ungefär 30 000 judiska flyktingar som kom de stannade inte i Sverige och många dog också de var så utsvultna och hade sådana svåra eh, sjukdomar med sig så att många, många var så försvagade att de faktiskt stupade eller dog så fort de kom till Sverige men det fanns ju möjligheter för, för judar att. judar ville antingen till Palestina, mm. vilket britterna ville förhindra, för man ville inte ha en för stor judisk invandring, eller nästan ingen judisk invandring alls till Palestina. Och många judar ville också till Amerika, till USA, eh, som inte heller ville ha en, en, en judisk invandring. Så, att, så att det var svårt att ta sig ifrån, ifrån eh, Europa även ev, ev, efter kriget. De flesta, eh, men, att, men att, röra, att stanna kvar i Tyskland som. som eh, eh, Displaced person är det uttryck som, som uh, de allierade använde. Uh, alltså flyktingar som inte längre skulle tillbaka till det land de hade flytt ifrån. Det var ju den första utgångspunkten att alla polska judar skulle tillbaka till Polen och alla ukrainska till Ukraina och alla litauiska till Litauen. Men de flesta judar själva ville ju inte det. De hade ingenting att återvända till. Och de möttes ju också där ju ofta av antisemitiska förföljelser även efter kriget. Så att man, då, då ville man någon annanstans och då var USA som det hade varit till slutet av 1800-talet en sorts idealland eh, och Palestina för många också.
1: Men eh, hur framgångsrik skulle du säga att det ursiska motståndet var? Det är ju ganska komplext då eftersom det går Ja, Det, det är, är väl en procent, väldigt men...
2: besvärlig fråga <laughs> eftersom nästan allt motstånd mot Hitler misslyckades ju fram till dess. Fram till Stalingrad kan man säga. Fram till det att kriget vänder. Britterna. De överlever ju blitzen. Men, men de klarar blitzen. De, de behöver inte kapitulera för Hitler. Men de har ingen möjlighet att stå tillbaka. Annat än med det bombkrig de kör igång. Där de bombkrar tysk civilbefolkning. Så att. Först i och med. Eh, vändpunkten i Stalingrad. I och med. Storbritannien och så, USAs invasion. Av Nordafrika. Och sen Normandie man dit då, 1944. Så vänder kriget så att allt annat motstånd, motståndsrörelsen i Frankrike, och motståndsrörelsen i Belgien, motståndsrörelsen i Holland, och i Danmark, och i Norge, inklusive det, det judiska motståndet, är ju eh, maktlös i men i alla fall är alldeles för svagt för att ro på tyskarna. Och det gäller allt motstånd fram till dess. Men, men, men det judiska motståndet är ju viktigt av en annan anledning. Det är viktigt att, att, att det, det ger de judar som eh, utsattes för förtrycket och förföljelsen Egen, ja, jag säga, en, hand, en handlingsförmåga och en förmåga att avgöra vad man tror ligger i sitt eget intresse eller vad man tror är det riktiga alternativet i den besvärliga valsituationer man finner sig i. Det är liksom ofta så där att man, man står mellan två val och bägge valen är, o, är i stort sett omöjliga så måste man ändå välja. Vilket val man än väljer så känner man på sig att man har gjort fel. Utgångsläget är väldigt besvärligt, det tycker jag ser milt. Eh, och resultatet av alla motståndssamlingar i eh, de flesta fall är ju också, är också eh, förfärande förförande dåligt och nästan alla nästan allting slutar ju med död. Alla de här berättelserna som jag håller på med väldigt ofta slutar ju faktiskt med att folk dör.
1: Ja, tyskarna har ju en oerhört stark eller oerhört repressiva åtgärder.
2: Ja, det har de. De har också den här, de har också den här politiken med kollektiv bestraffning vilket ju gör att att eh, den person i ett getto, den jude i ett getto som vill fundera på till exempel att fly eller att ta risken att åka dit för smuggling och så, riskerar eh, sin familj, riskerar eh, den lägenheten många familjer kan vara inblandade, kanske hela kvarteret, i några fall helt, ett helt ghetto som bestraffas där med kollektiv bestraffning. Är. Regeln är ju att för varje motståndsmänniska som åker dit eh, så, så dödar tyskarna 10. Det, det är regeln och ibland kan de döda 100.
1: Men är det släktingar och sånt där också då? Eller?
2: Ja, det, ja, det kan vara alla, precis. Det kan vara släktingar, det kan vara de som delar bostad, det kan vara de, en arbetsplats där man, eller en fabrik. eller Det kan, det kan vara det, det kan vara också slumpmässigt. Hundra personer på gatan. Pang. Så att det, 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 finns ingen, det finns ingen logik och man kan aldrig vara säker på vad resultatet blir. Och ändå gör, ändå gör man motstånd. Man måste, man måste ju handla i de här situationerna. Och det gör man. Antingen väljer man en motståndare som, som går ut på att försöka överleva till varje pris. Som jag kallar för symbolisk motstånd. Eller, eller så gör man andra typer av motståndshandlingar. Eh, en defensiv motståndshandling som kan handla om smuggling eller som kan handla om, eh, om att upprätthålla vissa sjukvård eller andra typer av funktioner i ett samhälle. Eh, eller offensivt, att man då väljer att ta tillbaka Mm.
1: Men jag tänkte att vi skulle avrunda vårt samtal lite grann. Men jag tänkte fråga, varför tror du att eh, vi inte pratat mer om den här historien? Om det judiska motståndet?
2: Ja, det beror lite grann på hur, alltså att, att jag hade den uppfattningen jag hade eller den bilden jag hade beror ju på att, att jag fick mina idéer om eller de cementerades eller, eller, eller blev fasta i, mina, i min föreställningsvärld. Under mina tonår på 60-talet. Och 60-talet var det årtionde där judiska röster som tittade på förintelsen och på utrotandet av 6 miljoner judar var som starkast på att judar inte gjorde motstånd. Det är det, här, det, är det årtiondet där Eichmann-rättegången äger rum och Hanna Arendt skriver sin bok om den banala ondskan och pekar på det judiska samarbetet med nazisterna som det värsta skriver hon under hela förintelsen utifrån judisk synvinkel. Det är det årtiondet också, något årtid före rättegången eller ungefär samtidigt med rättegången från någon år tidigare som en historiker som heter Raul Hilberg kommer med ett monumentalt verk om förintelsen eh, Tusen sidor som heter The Extermination of the European Jews tror heter, utrotandet av Europas judar där han säger att judar sedan biblisk tid har aldrig gjort motstånd. Bruno Bettelheim, en Österrikisk amerikansk judisk barnpsykolog säger att judar lider av gettomentalitet och det böjer sig bara och gör aldrig motstånd. Så att under det decenniet så var man även i judiska kretsar väldigt, väldigt fokuserad på att judar inte gjorde motstånd. Ett decennium tidigare, när jag var tio år äldre, 50-talet så var judar som funderade på när man skulle börja skriva historien om förintelsen väldigt upptagna av det judiska motståndet. Och det var ofta människor som hade historiker författare som hade varit med om förintelsen själva som själva hade suttit i läger som själva hade flytt ur gettet. De ville forska på de ville beskriva det judiska motståndet. Och om man går 10 eller tjugo år efter då fram till 1908 ungefär så börjar judiska feminister titta på hur judiska kvinnor gör motstånd för att överleva i getton bland partisaner för att se den speciella situationen som judiska kvinnor har. Både judar och förföljda för att de är judar. Men också speciella en speciell utsatthet för att de är kvinnor. Så att just 60-talet blir en sån här period. då den judiska passiviteten står fast. Och det är tyvärr där, där jag växer upp. Och tyvärr där jag får min bild. Hade jag varit lite yngre så kanske jag hade gått med de judiska feministerna. jag jag varit lite äldre så hade jag förstått de judiska forskarna lite tidigare det är ena sen finns det två, två berättelser till som, eller två förklaringar till varför den här historien om judisk passivitet har blivit så stor den ena är att den passar ju väldigt bra in med den vanliga antisemitiska föreställningen om judar som säger att judar är opolitiska, lismande falska, aldrig tar ställning, aldrig säger vad de tycker som inte går att lita på och, och därför så är bilden av, den bilden har, är ju ganska vanlig i kulturen också. Det finns, det finns tecken på hur den, hur den sprider sig i skämtteckningar och skämttidningar ja, från slutet av 1800-talet i Sverige till exempel och framåt. Och då passar föreställningen om att judar är just så där, svåra att sätta fingret på, svåra att få att, att visa sina kort, eh, passar in i det. Och så lägger vi till då den sionistiska berättelsen, den som säger att judar i Europa är passiva. Men judar i Palestina och judar i Israel är någonting annat. Eh, kraftfulla, beväpnade, handlingskraftiga, praktiska. Medan judar i Europa sitter bara och studerar toran och eh, försöker bara krypa om de blir stödda. Så att det finns, det finns liksom olika förklaringar till varför den här bilden har varit så stark. Men jag tror att den numera håller på ifrågasätts eh, mer och mer. Inte bara mig men av många andra också. Jag, hela, hela mitt arbete baseras ju på bygger ju på det andra har gjort också. Och, och eh, både de här eh, forskarna som eh, under kriget och efter kriget dokumenterade eh, motståndet och också den feministiska eh, beskrivningen av det judiska motståndet och de speciella motstånd som judiska kvinnor utövade eh, kan, har jag kunnat använda och ta till mig. Så att jag tror att den här berättelsen idag är mycket mer nyanserad och mycket mer erkännande det judiska motståndet på ett annat sätt. Men sen, för att komma tillbaka till det kanske inte är någon rolig sätt att sluta att samtala på men, men din fråga alldeles nyss när du frågade liksom hur betydelsefullt var motståndet? Så var det ju inte betydelsefullt när det gällde att knäcka den tyska krigsapparaten. Det enda som kunde göra den ty tyska krigsmaskinen det var ju de allierades styrkor. Och där spelade ju för sig partisanerna en stor roll. Så att de judiska partisanerna det var 30 000 judar som var partisaner. Ungefär 15 av alla partisaner var judar. De var viktiga på vissa avsnitt av Bostfronten där. När, tillsammans med Röda armén som pressade tyskarna bakåt. Och som band upp ganska så mycket av dem tyska stridskrafterna på de, på, de, på de avsnitten där. Så där fanns det också en, en, ett, ett viktigt bidrag av det judiska motståndet genom partisanerna. Och så kan vi lägga till de ungefär en och en halv miljon judar som var soldater i röda armén och hos amerikanerna. Där var det ju också en, ett viktigt bidrag. Det var ju verkligen det som knäckte Hitler till slut.
1: Men med de orden så tackar jag dig Kenneth Hermele för medverkan.
2: Tack så mycket, Stefan. Det var roligt att få vara med.
1: Ja, tack.
0: Du har hört ett avsnitt av Moderna Tider. Gäst var Kenneth Hermele. Programledare och klickning Stefan Jalmarsson. Speaker Mathilda Särv.